0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem com vocês? Dando continuidade no nosso livro Hoje nós falaremos mais um pouquinho dessa história Contaremos mais um pouquinho dessa história E hoje nós iremos falar sobre os Guardiões dos Cristais Sobre uma perspectiva de tempo dentro da fractalização de Inanna Uma maneira como ela já consegue entender o tempo De como que todas essas vidas se realizam no múltiplo universo, nas multidimensões, enfim. No tempo da Atlântida, Inanna tinha projetado uma parte de si mesmo como a encarnação de um sacerdote chamado Atilar. Este eu multidimensional lhe proporcionaria toda a experiência e o conhecimento que somente se obteria mediante o domínio de si mesmo. Ela concluiu que a vida de Atilar afetaria por osmose, os seus outros eus multidimensionais, já que todos se relacionavam entre si. Uma psique altamente desenvolvida faria muito bem aos outros. Os genes de Atilar tinham sido cuidadosamente cultivados durante muitas gerações. Ele possuía o DNA do pai de Inanna, o que lhe proporcionou um acesso fácil ao mundo físico nasceu nos centros de poder da Atlântida e quando nasceu o entregaram aos sacerdotes da Ordem das Túnicas Azuis. Toda a sua infância se dedicou a um rigoroso treinamento com o fim de executar a tarefa única de vigiar as frequências do grandioso centro de cristais da Atlântida por meio do pensamento. Toda a Atlântida recebia sua potência das espirais de cristal que eram vigiadas pela ordem das túnicas azuis. Quando era menino, Atilhar lhe disse que tinha sido engendrado para realizar esse trabalho. Nunca conheceria mulher, nunca se casaria e nunca experimentaria a vida de um ser humano comum. Fazia muitos éons se tomou esta decisão e na sua vida se dedicou a essa tarefa sagrada. Enquanto outros meninos jogavam bola, Atilar se sentava em posição de lótus, sem mover nenhuma pestana durante horas. Treinou para que se esquecesse de seu corpo, de qualquer dor ou de qualquer outra distração. Se instruiu nas artes marciais, mas somente para que protegesse os cristais e ativasse a força que em seu tempo se chama Ki. Na Atlântida... Esta força não tinha nome. Todas as grandes mentes sabiam que havia muitas forças que não podiam ser nomeadas, e a esta força lhe atribuía um som. Atilar foi treinado para que obtivesse o acesso a esta poderosa força, subindo a energia dos órgãos sexuais, passando pelos sete centros invisíveis de seu corpo e lhe dando assim poder à sua mente e vontade. Ele nunca se lamentou de seu destino e da infância lhe tinham inculcado o fato de que era um privilegiado. Ele se deleitava com a sensação de êxtase que podia gerar em seu ser ao controlar as forças sutis de seu corpo e as conectar para o cosmos por meio dos cristais. Mas Atilar e os sacerdotes da Ordem das Túnicas Azuis não conheciam o um aspecto fundamental e esse era o amor. Seu enfoque estava sobre a mente e seus poderes, mas nenhum deles tinha experimentado o amor. De uma maneira estúpida, o consideravam como algo sem importância. Como nunca tiveram acesso ao poder do amor, este permaneceu fora de seu alcance e por isso eles tinham suas limitações. Atilar se sentava frente aos cristais e observava profundamente sua beleza. Unia sua consciência com cada fragmento delicioso com o fim de modular sua ressonância. Os cristais eram condutores de energia e Atilar era seu afinador. Ficou-se completamente quieto durante sete dias. Tinha rebaixado o funcionamento de seu coração até os ciclos requeridos e tinha bloqueado qualquer sensação de dor nos receptores de seu cérebro. A dor não se registrava como sensação em seu cérebro. Por um momento saiu de seu corpo. Já tinha passado dos cinquenta anos, mas não o aparentava. Era magro e maciço. Tinha cabelo comprido e cinza. E seus olhos eram amendoados, de uma cor tão clara que parecia ouro. Ele era um viajante consumado e desfrutava muito de suas aventuras. Em sua consciência fez girar o mercaba que rodeava seu corpo. Assim pôde mover-se através do espaço. Voou, além de muitas nebulosas, e se emocionou ante a beleza e a sensação de ser completamente livre. Foi para um planeta que à primeira vista se via vazio. Mas quando se aproximou mais, viu atoleiros de um líquido metálico, que se convertia em seres que sorriam e o saudavam. O universo certamente estava cheio de maravilhas. Em silêncio, QI, o professor, da ordem das túnicas azuis, entrou em seu quarto. — Atilar, é hora de que descanse. Modulaste esta frequência perfeitamente e agora tem que se recarregar. Relutantemente, Atilar relaxou seu corpo e respondeu. — Como deseja, professor Kei. Atilar tinha servido ao QI desde a infância e era seu aluno preferido. KI tinha sido muito duro com ele porque conhecia seu potencial genético e porque tinha esperança de que algum dia o substituíssem em seu cargo. O professor Q.I. falou Quando tiver descansado, meu filho, quero que venha à área de acesso para que conheça uma recém-chegada. As sacerdotisas da lua nos trouxeram uma menina que é um híbrido genético especial e para nós será interessante observar seu potencial para dar poder aos cristais. Atilar assentiu. Para ter um equilíbrio no centro do poder, onde as energias eram predominantemente masculinas, necessitavam-se energias femininas. Estas tinham sido engendradas para gerar as forças invisíveis, mas não lhes permitia pensar por si mesmos. Como sua educação era limitada, não chamavam muita atenção a Atilar. Via-as como a gente poderia ver um transistor ou bateria de um carro. Atilar se retirou a sua cela e caiu em um sono profundo com a esperança de retornar ao planeta de líquido metálico e continuar sua visita com os seres de lá. Inanna e Melinar outra vez enfocaram suas consciências na Graciela. Como já sabiam o futuro de Atilar, somente desejavam levar suas capacidades aos outros e os multidimensionais. Quando Graciela despertou, Milinar lhe projetou uma imagem à sua consciência. O sereno da manhã e a luz começaram a despertá-la. Em seu estado de sono, Graciela tinha percebido um quarto cheio de cristais em forma de espiral. Ali havia um homem de cabelo cinza que se vestia com uma camisa branca e calças negras e que ficava de pé para sair do quarto. Parecia-lhe muito conhecido mas não podia recordar onde e nem como o tinha conhecido. Certamente este homem possuía mais dignidade que os outros homens da sua época. A luz cinza e fria da manhã a obrigou a abrir os seus olhos. Ela nunca antes tinha dormido fora, no noroeste do Pacífico. Seu saco de dormir estava empapado de sereno e seus pés estavam congelados. Seus queridos cães correram a beijar seu rosto, como faziam cada manhã para saudá-la. Na cidade, tinha que tomar o elevador para passear com seus cães na manhã. Ela riu pensando que se sempre dormisse fora, nunca teria que passear com seus cães. Foi à cozinha e acendeu sua estufa de madeira. Procurou sua lata de café e viu que estava quase vazia. Em Nova York, se havia aficionado a um café torrado porto-riquenho, mas agora teria que procurar outro café. Serviu-se de uma xícara de expresso com muito leite quente e um pouco de mel. A cabana de Graciela estava situada sobre um pequeno vale em montanha perdida e desde sua janela podia ver as montanhas olímpicas. Perto da cabana havia um bosque de cedros. De trás de sua casa estavam as montanhas e o estreito do Juan da Fuca. Estava na parte de baixo. Era algo embriagador estar tão isolada em meio da natureza procurou um chapéu e saiu com seus cães para o bosque enquanto caminhava por um atalho recordou outra época de sua vida quando era menina e adorava os acampamentos de verão e durante cinco anos escapava da proteção de sua família e se ia a um acampamento de verão para meninas no sul do seu estado lá se acostumou a caminhar sozinha com o pretexto de que queria ir desenhar árvores. Mas, na verdade, lhe encantava estar sozinha com a natureza. Recordou que, quando tinha sete anos, tinha caminhado por um atalho similar a este. De repente, e sem nenhuma razão, se deteve a olhar para cima. No céu azul havia umas quantas nuvens brancas avultadas. — Posso ir para casa agora? Tinha perguntado Graciela. Uma voz lhe respondeu, — Não ainda não Graciela realmente nunca soube com quem falava ou a que lar queria retornar era somente um dos seus mistérios sem resolver em sua vida mas com segurança nunca se sentou a gosto em nenhum lugar da terra o lar paterno tinha sido asfixiante e desde que saiu de lá se converteu em uma cigana virtual nervosamente se mudava a cada dois anos posto que nunca se sentia em casa em lugar nenhum Agora, na profundidade do bosque, estava de pé, ao lado de um cedro enorme e antigo. Abraçou-o, colocou sua cara perto da casca e inalou profundamente. As fragrâncias eram inefavelmente puras e refrescantes. Desejou poder beber a árvore. Uma brisa suave acariciou seu rosto e se sentiu calma e feliz. Sentou-se. Sabia que não precisava sentar-se na posição de lótus, mas o tinha feito durante tantos anos que foi algo natural para ela. Recostou suas costas contra a árvore e enterrou suas mãos no chão do bosque. — Não há nada tão encantado como isto em nenhuma cidade — disse em um tom meditativo. Entrou em um estado de meditação e permitiu que seus olhos se desfocassem. Desde que era menina e ia à igreja... Ela era capaz de converter em uma luz sutil, dourada e vibrante tudo o que havia no campo de sua visão. Isto era algo formoso, divertido e sempre a fazia se sentir muito bem. Hoje, via algo mais que uma luz. Entre dois cedros altos havia três seres. Não eram tão sólidos como a gente viria uma pessoa, mas, bem, eram uma energia que se podia projetar como forma e rodeava em resplendor. Graciela sentiu um pouco de medo, mas uma grande curiosidade. E Nana se deu conta de que, Olnivin Nivim tinha seguido a ela e a Milinar até o bosque, onde se encontrariam com a Graciela. Oh, não! Que irá fazer? E Nana se alegrou de lhe haver reparado o talho na garganta, o que certamente teria aterrorizado a Graciela. Inanna lhe lançou um olhar ameaçador para mantê-lo à distância, mas tinha esquecido de assumir a forma de sacerdote druida e Olnivin não lhe estava prestando muita atenção. — O que temos aqui? — Uma menina completamente só no bosque, com dois belos lobos e sem tocha? exclamou Olnivin. Quem é você? perguntou Graciela. — Não preste atenção a ele. Apenas está se acostumando ao novo mundo, interrompeu Inanna. — Viemos a este antigo bosque... Para estar contigo Viemos para ser seus amigos Seus companheiros Já não estará sozinha E lhe ajudaremos a encontrar o que está procurando Melinar Assumiu a forma de um ancião gentil De olhos bondosos E ao mesmo tempo Reteve alguns efeitos dos brilhantes mutantes Falou-lhe com Graciela Minha menina Vieste a terra Por uma razão ela não é seu verdadeiro lar, e você é mais do que crê que é. Tiveste muitas outras expressões em outros mundos e veio aqui ajudar porque o escolheu. Neste planeta vem uma grande mudança. Quanto mais humanos se possam preparar para a mudança, mais fácil será para todos. Você escolhesse ajudar neste processo. Foi como se algo que Graciela tinha mantido dentro tivesse começado a liberar-se e seu corpo pequeno começou a sacudir-se de todas essas emoções reprimidas. Começou a chorar à medida que o desafogo de todas essas velhas emoções passava através do seu corpo físico e, de certo modo, a deixavam mais aliviada. Como já não podia estar sentada, deitou-se sobre o chão do bosque. Enquanto a terra e o bosque a curavam, Sentiu que toda a dor emocional desta existência, e possivelmente de outras, enterrava-se no fundo do chão do bosque. E Nana falou com ternura. Graciela, sempre que quiser que lhe falemos, venha a este lugar. Estaremos aqui. Acostumará com a nossa amizade e logo nos achará onde quer que te encontre. Mas tem que nos convidar. Estaremos esperando assim como toda a sua vida estivermos esperando, que nos peça ajuda tem que nos abrir as portas amamos-lhe Graciela se estremeceu e olhou ao seu redor os cães ficaram totalmente quietos não se deram conta de que houve visitantes que tinha estado ali e já se foi e Graciela estava ficando com fome quando retornava à cabana se perguntou se seus novos amigos eram a mesma voz nas nuvens que tinha escutado quando era uma menina suspirou um prato quente de sopa de macarrão cairia muito bem agora. Os cães chegaram primeiro. nanulhou Milinar. Você crê que assustamos? Milinar respondeu. Não, mas foi suficiente por um dia. Temos que proceder lentamente. Você sabe como podem reagir os humanos ante muita energia e conhecimento. O temor os pode retardar durante muitas vidas. sim. Nana tinha visto que isso tinha acontecido muitas vezes. Parecia que os humanos somente podiam aguentar doses pequenas, mas o tempo se estava acabando. O ano 2011 não estava muito longe. E Nana sabia que tinha que falar com Onivin. Se ele insistia em acompanhá-los, tinha que pô-lo em conhecimento da situação. Talvez, podia lhe ser útil. Depois de tudo, ele era ardiloso e intrépido. Inanna e Milinar retornaram ao Ovaloide. Este era um lugar central de concentração para eles e lhes ajudava a manter um pouco da ordem dentro de todo o malabarismo das mudanças de tempo dimensionais. Viajar através do tempo pode ser desconcertante, inclusive para os mais avançados viajantes. De vez em quando Inana se sentia tentada a imaginar que o passado era o passado ou que os eu multidimensionais eram consecutivos. Nesses momentos, Milinar lhe recordou que se centrasse firmemente. Disse-lhe que não esquecesse que na mente do primeiro criador o tempo não existe e que todas as suas encarnações eram simultâneas. Milinar observou que Olinvin não estava. e Inanna começou a examinar suas realidades e se deu conta de que o alto guerreiro ainda estava no bosque de cedros. Esse lugar recordava seu lar no norte da Irlanda e por isso estava triste e nostálgico, pensou em seu filho. Havia tantas coisas que sentia saudades, tantas coisas que deixou por fazer, por que havia se tornado tão cruel com aqueles que amava? Inanna emitiu em sua consciência uma espécie de energia magnética e brandamente o levou para o ovaloide. Ante esta nova situação, Onivin reagiu com um estado de ira. Ele tinha conhecido o temor, mas sempre o tinha expresso em forma de raiva. Perguntou onde estava e quem eram eles. E Nana se voltou para Melinar e ambos ficaram de acordo para mostrar-se ante a Onivin, como seres radiantes de fóton. Uma forma que parecia agradar aos humanos. Conservaram a forma de humanos, mas seus corpos eram feitos de fótons que caíam em forma de estrelas fugazes e exibiam um amplo acerto de cores douradas e de luzes mutantes. Era algo digno de presenciar. Olnevin olhou com atenção as formas e se sentiu tranquilo. Não obstante, Inanna estava um pouco cansada e continuamente perdia esta forma. Trocou a forma do ser de Fóton pela da sacerdote druida e logo passou ao seu volupuoso corpo azul pleiadiano. Isto naturalmente agitou a Olnevin, quem já tinha suficientes problemas para ajustar-se à sua nova realidade. Suficiente? Disse Olnevin zangado. Insisto em que me diga uma verdade. Quem são vocês e o que eu faço aqui? Milenar lhe respondeu. Você é o que nós somos. Especificamente você é ela. Milenar apontou Inanna que tinha deixado de trocar de formas no momento e que ficou no Corpo Azul, seu favorito. Onivin permaneceu cético. A ideia de que ele era uma mulher azul lhe era totalmente estranha. Embora ela era encantadora e lhe parecia muito familiar. Em sua vida tinha visto muitas visões, mas ultimamente tinha sido muito difícil as esclarecer, pois estava em um estado permanentemente de embriaguez. Ele adorava a bebida. Melinar seguiu suas explicações. Nós somos o que você é. Esta é a senhora Inanna, que te criou. Podemos dizê-lo assim. Uma parte dela se projetou para o contínuo espaço-tempo para que formasse a ti, Olnivin. Você te viu como uma entidade separada porque assim lhe desenharam. Mas essa separação é ilusão. Sua consciência e todos os dados de sua vida serão reabsorvidos para o tudo. Assim como todos os dados são eventualmente absorvidos para a mente do primeiro Criador. Em realidade, todos nós saímos da mente dele. Onivin não gostou nada dessa tolice de reabsorver. O fez pensar em coisas como aniquilação, o esquecimento total. Melinar leu seus pensamentos e lhe explicou Não, meu filho, não será aniquilado. Você e sua consciência permanecerão intactos simplesmente chegarão a ser parte de um corpo de dados maior e ao mesmo tempo será o Onivin que é familiar para ti. A senhora Inana te criou com um fim, que é ajudar a liberação da espécie humana. A única maneira de liberação que recordava Onivin era cortar cabeças. Além disso, não gostava da ideia de ter sido criado por uma mulher para um propósito do qual ele não sabia nada. Na Terra, ele tinha sido um rei, e não estava acostumado a que o controlasse. Começou a queixar-se. Era ele não mais que um peão no jogo de alguém? Tinha sido ele o brinquedo de alguém que nem sequer sabia que existia, sem importar quão atrativa fora agora? Milenar lhe sugeriu que se sentasse enquanto lhe explicava. Faz 500 mil anos, um grupo de viajantes do espaço, de um sistema chamado as Pleiades, estabeleceu uma coluna mineira no planeta Terra. Era um grupo familiar de um chefe supremo chamado Anu. Eles viviam em um planeta artificial que dá a volta a esse sistema solar a cada 3.600 anos. A família de Anu veio à Terra procurar ouro para sua atmosfera, a qual estava quase esgotada por causa de suas frequentes guerras radioativas. A família era um grupo muito conflitivo que tinha tendência a ir-se à guerra pela menor provocação. Uma vez estabelecida a colônia mineira, era óbvio que se necessitavam mais trabalhadores para as operações mineiras, de modo que os cientistas da família, uma irmã e um irmão chamados Ninhursag e Enki tomaram uma espécie humanoide que habitava na terra nesse tempo e manipularam seu material genético. Produziram uma raça de trabalhadores que depois foram os principais habitantes deste planeta. Onivin estava pasmado. Quando era um moço, tinha ouvido essas histórias dos ensinos secretos dos druidas. Mas os tinha esquecido quando cresceu e começou a degolar as seus semelhantes na busca de poder. Havia muitos mitos quanto a que os druidas procediam de um reino mágico chamado Atlântida. Segundo os druidas, tinha havido uma grande guerra. Atlântida tinha desaparecido sob o mar e seus habitantes tinham emigrado para as ilhas nas quais tinha crescido Olnivin. Então, isso quer dizer que eu não fui mais que um membro de uma raça de escravos? A ideia era repulsiva a Onivin. Por outro lado, pensava que poderia ser algo muito interessante conquistar todo um planeta. Todas essas cabeças. Milinar se esforçou para levar a consciência de Aluniv para um estado mais elevado. Não, meu filho. Você foi criado pela senhora Inanna para resgatar a raça de trabalhadores. Um membro da família de Anu, um varão de nome Marduk, controla a terra nesse momento. Esta entidade e suas legiões se recusam a deixar livres os humanos. Desejamos que a raça humana retorne às suas habilidades originais, que conecte seus códigos genéticos. Desejamos-lhes deixar o caminho livre e lhes permitir sua própria evolução natural, como era a intenção do primeiro criador. Onvin não estava muito seguro do que eram os códigos genéticos, mas estava começando a compreender. E Nana lhe estava dando toda a informação que requeresse sem chegar a confundi-lo. Como ele tinha lutado muitas vezes e de diferentes formas contra os tiranos do seu lar, começou a compreender como era Marduk. Quando era jovem, ele tinha jurado lutar contra a tirania onde quer que fosse, até que ele mesmo se converteu em um tirano. Estes pensamentos o fizeram sentir-se triste. Sem saber de onde, apareceu um ancião real montado em um enorme dragão verde e dourado, Olnevin. Só tinha visto esses dragões em pinturas e estava um pouco perplexo, mas Inanna transferiu à sua mente a informação necessária e ele se abriu aos visitantes. Inanna falou. — Olenvin, este é meu tio avô, Enki. É um dos criadores da espécie humana e este é Puffy, seu dragão preferido. Enki sorriu. Sempre se alegrava de ver Inanna e conhecia muito bem Melinar. Ele também estava projetando porções de si mesmo na espécie humana em diferentes tempos. Tinha dedicado toda a sua energia a resgatar a espécie que ele tinha criado. A resgatar das garras de seu próprio filho, Marduk. Para Enki, havia muito em jogo. Enki falou com o multidimensional de Inanna. Oninvin. vim. Vim especialmente te visitar. Admirei-te muito de longe. Eu também fui muito aficionado à bebida... E as mulheres da Terra, essa combinação pode ser muito prazerosa. Se eu tivesse sido tão de aparência agradável como você... Ah, simultaneamente Nani e Milinar lançaram um olhar a Enki. Mas também admirei sua coragem infinita, adicionou Enki. Coragem é o que necessitamos agora. Necessitará de muito valor para que os meninos da Terra creem na verdade... E eles têm que aprender essas coisas muito em breve. Aproxima-se uma grande mudança em seu planeta. E desejamos instruí-los quanto a isto para que não tenham medo de ti, Onivin. Eles poderiam receber esta coragem para saber para saber a verdade. Onivin pensou para si que seria um prazer lutar contra este Marduk e suas legiões. Fascinavam-lhes as boas batalhas e se deu conta de que quanto mais tempo estava separado de seu lar, mais o amava, mais queria as pessoas que viviam lá. Desejava abraçar a seu filho e inclusive sentia saudades de sua bela esposa. Desejou não havê-la tratado tão mal. Possivelmente algum dia poderia recompensá-la. Sim, que bom seria lutar contra esse Marduk, liberar as pessoas de todos os tiranos. Comprometo-me a ajudar a derrotar a esse tirano. Darei-lhe coragem a tudo o que peça. Podem contar comigo, disse Onivim E Nana sorriu ao famoso guerreiro. Depois de tudo, era provável que não se perdeu toda a energia que ele tinha posto nesse homem apaixonado. Melinar lhe recordou que nunca se perde nada. Bem, Onivim isso está muito bem, disse Nana com ternura. Mas é melhor que te acostume a viajar no tempo. Inanna observou como Enki e seu dragão se desvaneciam de retorno para sua própria realidade. Ela amava Enki e realmente nunca o culpou do que tinha acontecido, mas de vez em quando sim. Pensava que se ele tivesse sido capaz de enfrentar o seu filho Marduk, ela ainda poderia ser a rainha da Suméria. Não obstante, a verdade era que toda a família tinha posto seu grão de areia na criação de Marduk. E depois de tudo, Marduk era tanto parte do primeiro criador como eram eles. Todos eram parte de uma grande comédia cósmica, o equilíbrio entre as chamadas forças da luz e a escuridão. Agora, dependia dela e do resto da família, fazer os ajustes necessários na balança do poder. Onivin estava começando a compreender o que acontecia, deu-se conta de que esta mulher tinha baixado nas estrelas da Terra e, de algum modo mágico, tinha projetado uma parte de si mesmo dentro de muitos corpos diferentes para poder criá-lo a ele e a quantos outros mais. Ele não sabia. Compreendeu que seu grupo composto tinha a missão de resgatar os habitantes da Terra de um tirano cujo nome era Marduk. Obviamente, faltavam muitas peças nesse quebra-cabeça. — Ah, outros comeu lá? Perguntou Onivin. Sim, respondeu inana rapidamente esquadrinhou alguns de seus atuais eus e os bancos de dados. Acredito que estou começando a compreender, disse Olnevin em voz baixa. Quando eu era um menino, foi você que me falava. Mais tarde, foi você que me inspirou na poesia e todas essas visões que tive procediam de ti. Se só tivesse escutado, a ti teria podido recordar. E Nana lhe respondeu amavelmente, eu não fiz tudo. Você sempre foi muito intrépido. Veio de uma magnífica linhagem com um potencial ilimitado do qual você usou grande parte. Foi minha ideia te deixar como um órfão com o fim de que me buscasse. Esqueci-me de quão capitalista era o álcool para bloquear qualquer comunicação psíquica. Você viveu em um ambiente de temor e guerras intermináveis planejadas por meu primo. O tirano Marduk, não culpe a ti mesmo, mas bem pensa no que aprendeste. Ele, Inanna e Melinar voltaram sua atenção para Graciela. Onivim nunca tinha visto uma mulher que tivesse o valor para viver sozinha em um bosque. Ele admirava muito os seus lobos. Cães, Onivim, são formosos cães, corrigiu-lhe Melinar. Pode ajudar a Graciela. Pode-a inspirar com sua coragem. Vem, nos aproximemos dela. Graciela não tinha esquecido a experiência que teve no bosque e se comprometeu a meditar entre as três e quatro de cada manhã. Decidiu-se a realizar o que ela chamou o deserto, que para ela significava nada de chamadas telefônicas, nada de televisão, nada de periódicos. Permitiu-se escutar certa classe de música e ler uns quantos livros inspiradores, como o Mahara Barata, o Tao Te Ching, de Lao Tzu, ou o livro tibetano dos mortos. Tinha lido sobre os tanques de flutuação desenhados por John Lilly, o cientista que falava com os golfinhos. Decidiu inventar seu próprio tanque. Encheu sua banheira quase até a beira e colocou velas aos lados. A luz das velas se deitou na água, arqueando suas costas e deixando só o nariz por cima do nível da água. Assim flutuaria durante horas até que a água se esfriasse tanto que a distrairia. Logo passaria a outro quarto a meditar. Tinha um teclado eletrônico barato, o qual tinha um botão que ao pressioná-lo tocaria uma nota até que se esgotassem as baterias. Então Enfocava sua consciência enquanto escutava esse tom musical contínuo. Os três primeiros dias do deserto eram os mais difíceis. Fizesse algo por fazer uma chamada ou ver o um programa mais estúpido na televisão nesses três primeiros dias. Mas, se se mantinha firme em sua decisão, as recompensas seriam boas. Depois de três dias, tudo que a rodeava emanava beleza. E seus guias lhe aproximavam mais. Era algo maravilhoso. Esses momentos de beleza constituíam as horas mais felizes de sua vida. Anteriormente, tinha percorrido o deserto para encontrar a paz. Assim, ela sentia que estava em um monastério no alto do Himalaia, no Tibete. Uma vez esteve com uma equipe de filmagem da Inglaterra. Estavam gravando um documentário sobre a música tibetana. Sentiu-se muito impressionada em presença daqueles monges, os sons de seus sinos e chifres a transportavam até a sua luz dourada. Mas quando tudo terminou, sem sabê-lo, aproximou-se muito ao altar sagrado. Ignorava que, segundo a crença deles, se tinha estado menstruando, seu toque mancharia o altar sagrado. Disseram-lhe que lhes teria tomado seis meses para purificá-lo. Os monges não lhe permitiriam que se aproximasse mais, o que feriu seus sentimentos e a confundiu. Nesse dia, perdeu todo o seu interesse no Tibete e se deu conta de que lá não encontraria o que estava procurando. Instintivamente, ela sabia que o mesmo sangue que produzia a vida não podia ser impura. Sentada à frente à sua mesa de meditação, Graciela passou a outra realidade. Anteriormente tinha recordado suas vidas passadas. Foi como se, de repente, pudesse ver através dos olhos de outro ser e, enquanto olhava fixamente as pedras duras do que parecia ser a cela de uma prisão, arrojaram-lhe uma túnica azul sobre seu corpo. Mas não era seu corpo. Era um homem de cabelo comprido, cinza, que levava uma camisa branca, suja e calças negras. O homem parecia estar emocionado. Atilar jazia imóvel sobre um piso frio de pedra. Por que o tinha feito? Ele, que tinha controlado todos os impulsos de sua vida, via-se a si mesmo, totalmente perplexo ante sua impotência total. Agora tudo se foi. Tudo estava perdido e não podia recuperar-se. A morte seria motivo de alegria. Pensou no primeiro momento em que a tinha visto. O professor que o tinha chamado à área de acesso para que conhecesse a nova garota que eles tinham levado às sacerdotisas da lua. Era algo rotineiro. Acontecia todos os dias, até que ele a viu. O que tinha ela era como se Atilar a tivesse conhecido durante toda a eternidade. Sua presença tocou uma parte adormecida do seu ser e lhe fez sentir algo que nunca havia sentido antes. Não era simplesmente porque fora bela. Todas as garotas escolhidas pela Ordem da Lua eram esquisitamente belas. Mas esta era de algum modo diferente. Sua pele era da cor da nata fresca. Seus olhos eram azul escuro como o mar. Seu cabelo de cobre caía por seu corpo e tocava o piso. Não obstante, foi sua pureza o que lhe atravessou uma flecha em sua alma. O estar perto lhe produzia mais doce dor. A tragédia começou quando o professor K.I., de uma maneira rotineira, pôs a moça sobre o cuidado de Atilar. Por que não notou o professor K.I. a mudança em seu estudante preferido? Ou realmente o notou? Naturalmente, a moça admirava Atilar. Ele era conhecido por toda a Atlântida como o herdeiro do professor K.I. E o mais avançado na disciplina de modular os cristais por meio do pensamento. Todas as noviças jovem adoravam Atilar de longe. Ele não prestava muita atenção a essas coisas. Isso não lhe interessava até agora. Solitário em seu quarto, Atilar começou a abrigar pensamentos que nunca antes tinham tido. Sabia que se aplicava a magia que tinha aprendido durante todos os anos. Facilmente poderia seduzir a garota. Também sabia que a magia faria que o encontro fosse de proporções cósmicas. Seria algo assim como se ele e a garota fossem as energias em bruto do universo, que se converte em uma. Somente um homem dos talentos e experiências de Atilar poderia gerar esta forma de fazer o amor. E ele a amava desesperadamente e totalmente com todo o seu ser. Antes de conhecê-la, tinha vivido pela metade, agora sabia. Inclusive, sua tortura era um êxtase para ele. O tempo passou. Cada dia, Atilar inventava mais desculpa para poder estar com a garota. Ela estava em todos os seus pensamentos. Era muito normal que uma sacerdotisa da Ordem da Lua acompanhasse alguém como Atilar ao grande Salão dos Cristais. Normalmente, a garota simplesmente se sentava em silêncio e gerava a polaridade da energia feminina que se requeria. Mas um dia, Atilar fez uma sugestão. Disse-lhe à garota que se sentasse frente a ele e olhasse profundamente em seus olhos. Explicou-lhe que estava experimentando novos métodos para modular a frequência dos cristais. A garota lhe obedeceu e colocou seu formoso corpo branco frente a ele. Ela o adorava e faria tudo o que lhe pedisse. Atilar olhou para os profundos olhos azuis de sua amada. Durante horas estiveram unidos nessa forma e os dois puros trocaram sua energia. À medida que as frequências de seus corpos se aceleravam, eles eram transportados a uma nova realidade. Atilar e a garota se tornaram um. O piso, o quarto, inclusive a Atlântida inteira desapareceu. A única coisa que existia era a sua unidade que emanava poder e se convertia em uma luz pura. O tempo e o espaço se desvaneceram. Se Atilar se conformasse permanecendo nesse estado, nada teria acontecido. Mas o homem que havia ali dentro, o humano, desejava consumação. Concentrou-se sobre seu cabelo de cobre e sua elegante garganta cremosa e o despojou de sua túnica. Seus peitos eram pequenos e perfeitos, acariciou-os, brandamente a deitou e de uma maneira carinhosa fizeram amor seu coração pulsava à medida que o sangue corria para o seu corpo até que sua paixão se derramou dentro dela os cristais do salão começaram a ressonar com seu amor, começaram a cantar e emitiam harmonias doces como resposta a essa poderosa força as portas se abriram de par em par quando o professor K.I e os guardiões entraram bruscamente no ninho dos amantes. O feitiço se rompeu de uma maneira cruel e levaram Atilar a uma cela. Em meio de um choque mental, ele jazia sobre as pedras duras, incapaz de mover-se durante muitos dias. Atilar refletiu sobre sua vida enquanto olhava a água estancada que se detinha nas gretas do piso de pedra. Nunca lhe tinham dado opções, Desde que nasceu, lhe disseram qual era seu destino. Nunca teve oportunidade de jogar quando era menino, pois o treinaram inflexivelmente. Nunca tinha amado. Nunca tinha jogado. Converteu-se em um professor. Mas, retrospectivamente, se deu conta da futilidade de tudo. Sempre houve algo que faltava. E, até que viu sua amada... Não tinha conhecido o nome do espaço vazio que havia dentro dele, o qual nunca puderam encher a disciplina interminável e o ritual repetitivo. Nunca teve tempo ou lugar para sentir, para amar, para ser espontâneo, e agora lhe parecia óbvio que tais ideais adquirem forma indevida, se convertem em armadilhas. Agora estava na cela de uma prisão. Fielmente. Tinha completo os compromissos da ordem das túnicas azuis, mas nunca lhe deram a oportunidade de criar algo por si mesmo. Em essência, tinha sido um escravo. O professor Q.I. entrou em sua cela. Os dois homens se olharam e os olhos do professor Q.I. se encheram de lágrimas. Meu filho, falhaste em sua última prova. Profanaste a uma virgem da deusa da lua. E agora tem que morrer. Ele sabia que Kei dizia somente a verdade. Em algum lugar dentro de sua alma, Atilar entendia que uma vida sem sentimento, sem amor, era uma vida vivida pela metade. De modo que aceitou seu destino, estava preparado para morrer. Como o professor Kei tinha pedido indulgência, Atilar perderia somente sua vida e lhe perdoariam o horror máximo. O raio laser que sairia do cristal central só destruiria seu corpo físico, mas sua alma permaneceria intacta. Tilara sentiu. Tinha que ser executado. Muitas vezes antes, tinha saído do seu corpo, mas dessa vez não retornaria mais. Chegaram os guardas à cela e o escoltaram para a Câmara da Morte, onde o encadearam a uma parede frente ao enorme cristal. Todos saíram do quarto, acendeu seu raio e em segundos o corpo de Atilar se converteu em cinzas. Enquanto Atilar flutuava livre por cima de sua carne, seu amor pela jovem sacerdotisa o levou até seus aposentos. Seus formosos olhos azuis estavam vermelhos e inchados de chorar. E Atilar se deu conta de que a moça estava grávida. Desesperadamente queria abraçá-la. Uma vez mais, e cuidá-la. Tudo era tão triste. Meu amor inocente, pensou, o que será de ti? A dor que sentiu em seu coração por deixá-la era mais do que qualquer homem pudesse aguentar. Como poderia encontrá-la de novo? Graciela estava muito cansada. Estava chorando por Atilar e a garota, e esse aparelho de laser assustou muito. Por que não pôde ter sido simplesmente bela, rica e poderosa como as outras pessoas que recordavam suas vidas passadas? Certamente não tinha sido fácil no plano físico. Bem pessoal, esse é o fim do capítulo 8. Muitas coisas para refletir, muitas coisas para pensar. Mais uma vez, tempo, espaço, multidimensões. Mais uma vez... A projeção fractalizada da espiritualidade e assim, para a gente pensar sobre toda essa tecnologia espiritual que tem por trás de todas as nossas histórias. É isso. Espero que tenham curtido. Continuem acompanhando o canal. Marralo no Iloa.